0: 大家好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈故意伤害。按照刑法第二百三十四条的规定啊，故意伤害他人身体的，就可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。这个故意伤害他人身体呢，它的入罪标准就是达到轻伤的。如果致人重伤的话，则可能判处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍的手段致人重伤造成严重残疾的话，则可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。今天要讲的这个故意伤害案件呢，它非常有趣，判决的结果是故意伤害罪不成立，被告人被判决无罪。他是怎么达到无罪的呢？今天我的任务呢，就是来还原这个案件事实和他的争辩的过程，看看法院是怎么想的，当事人又是怎么辩驳的呢？根据检察院的指控。张某和吴某两个人因为和刘某有民事的纠纷，于是，在2012年的1月24日下午，两人就相约一起去找刘某来理论解决问题。当他们俩到刘某的家里去之后，吴某先是冲到刘某面前去谩骂刘某，导致刘某是步步的后退。张某看到这种状况呢，也就跟上前去对刘某进行打骂。在这期间呢，有一个细节，就是张某用他的左手打击了一下刘某的右脸部位，直接导致被害人刘某右耳受伤。经过鉴定呢，刘某的伤情是右耳外伤性的骨膜穿孔，损伤程度属于轻伤。于是，检察院就以故意伤害罪将张某提起的公诉。张某自己就辩称说，他根本就没有殴打刘某。他当时和吴某一起去找刘某理论的，当时他看见吴某上去和刘某理论拉扯起来，所以连忙上去劝解。后来呢，他的额头被刘某打了一巴掌，之后就晕倒在地了。在之后的事情，他就什么都不知道了。他根本就没有殴打刘某。他的辩护人就提出啊，首先张某是因为刘某骚扰他的家人，在这种情况之下。为了不牵扯他的家人，才被迫的认罪的，所以他的认罪的供述是不可以取信的。第二，案发当日啊，刘某在和他人的推搡的过程当中，头部曾经撞到墙上，而且之后还和其他的人发生过肢体的冲突，这就不能够排除他的右耳的伤是他撞击头部造成的，也不能够排除他的伤是受到被告人以外的其他人的伤害所导致的。第三，刘某的这个右耳外伤性的鼓膜穿孔啊，损伤程度属于轻伤的这个伤情鉴定结论，在本案当中是不适用的。根据2014年1月1日起施行的《人体损伤程度鉴定标准》的规定啊，外伤性鼓膜穿孔构成轻伤的要求是外伤性鼓膜穿孔六周不能够自行愈合。根据本案的在案证据可以发现。刘某的这个骨膜在没有动手术的情况之下，六周之内就已经自行愈合了。根据从旧兼从轻的法律适用原则，应当依照现有的人体损伤程度鉴定标准。根据这个标准，刘某的伤情不能够达到轻伤的程度，所以张某犯故意伤害罪的证据不足，伤情相关适用标准发生的变化，恳请法院判处张某无罪。被害人刘某此事就提出。卫生院在2012年3月2日的这个诊断报告说明的是，他的受伤部位已经修复了。而按照人体损伤程度鉴定标准的规定呢，外伤性耳膜穿孔六周内自行愈合才不构成轻伤。很明显，修复是不同于愈合的。所以， 2013年3月2日的这个诊断报告只能够证实他的骨膜修复了，而不是愈合了。因此呢，即使是根据新的人体损伤程度鉴定标准，他的伤也是构成轻伤的。本案当中，公诉机关又列举了三份的证据。第一份是公安机关出具的法医学损伤程度的鉴定书，其中就证实， 2012年2月7日，经过公安局的法医鉴定，刘某右外伤性的鼓膜穿孔，按照人体轻伤的鉴别标准试行。是构成轻伤的。第二份病例是卫生院的住院病例，这份病例就证实刘某因为本案受伤，在2012年的1月24日到2012年的3月14日在这个卫生院住院。这个病例体现了刘某从案发当日到出院共计是51天。在这个期间， 2 0 1 2年1月26日的耳镜检查报告诊断刘某外伤性骨膜穿孔。2012年3月2日的耳镜检查报告就诊断出刘某骨膜紧张部原来的穿孔已经修复了，但是呢，这份病历并没有体现出刘某在这段期间对右耳的骨膜有进行过任何的手术的修复。第三份证据是公安局出具的公安局物证鉴定研究所损伤程度文证审查意见，根据这个意见呢、啊。2014年6月23日，公安局物证鉴定所根据2014年1月1日施行的《人体损伤程度鉴定标准》，对刘某的损伤程度进行了文证审查，并且做出了文证审查的意见。这个意见就认为，刘某2012年3月2日电子耳镜检查可以看见右耳骨膜紧张部原来的穿孔已经修复了，中间没有经过任何的手术治疗。这就说明刘某在2013年的1月24日的时候，外伤造成的这个右耳外伤性的骨膜穿孔已经自行愈合了。从受伤到发现愈合相距是39天，因此不能够依据相关的标准评定为轻伤二级。刘某右耳外伤性骨膜穿孔符合2014年所实行的新的人体损伤程度标准的规定，评定为轻微伤。最后，法院是认为张某因为纠纷和刘某之间发生了矛盾，在争执的过程当中，用左手打击被害人刘某的右侧脸部，被告人的行为会导致被害人外伤性骨膜穿孔，而经过鉴定，被害人确实是外伤性的骨膜穿孔了，因此，公安机关认定张某实施了伤害行为，并且造成了刘某右外伤性的骨膜穿孔的事实。是成立的。刘某受伤之后，在2012年的1月24日到2012年的3月14日期间，在卫生院进行住院治疗。这个期间没有进行过任何的幼儿骨膜的修复手术，也没有在其他的医院进行过类似的手术。卫生院在2012年3月2日的这个检查报告当中就诊断刘某骨膜紧张部位原来的穿孔已经修复了。所以，根据2014年1月1日起施行的《人体损伤程度鉴定标准》的规定，外伤性骨膜穿孔六周不能愈合的、不能自行愈合的，才构成轻伤；否则的话就是轻微伤。另外，根据最高人民法院在关于执行《人体损伤程度鉴定标准》有关问题的通知当中的规定，导致人损伤的行为发生在2014年1月1日之前的，尚未审判或者正在审判的案件。需要进行损伤程度鉴定的，适用原来的标准；但是按照新的鉴定标准不构成损伤或者损伤程度较轻的，则适用新的鉴定标准。所以根据这些规定和事实啊， 2 0 1 4年6月23日，公安局的物证鉴定所就对刘某的损伤程度进行了文证审查，出具了文证审查的意见。这个意见也证实。按照新的人体损伤程度鉴定标准的规定，刘某的损伤程度属于轻微伤，而不是轻伤。所以呢，按照从旧兼从轻的原则，本案应当适用新的人体损伤程度鉴定标准的规定，刘某的损伤程度应当为轻伤，而不是轻微伤。因此，最终法院认定，公诉机关对张某构成故意伤害罪的指控是不能成立的。对于被害人刘某所提出的说， 2 0 1 2年3月2日。他的右耳外伤性鼓膜穿孔是修复而不是愈合，不属于在六周之内自行愈合的意见，显然是强词夺理，法院不予认可。最终，法院是判决张某无罪。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。